0: En Panorama, el siguiente bloque es presentado por Cell Shop Importados Muy bien, gracias a la gente de Cell Shop que esta mañana presenta el bloque de palabra inspirada aquí en Panorama, en la 96.5 FM Desde el corazón, desde el centro de Mingawasu. Eh, esparcimos esta meditación a través de las diferentes plataformas eh, Facebook, a través de eh, el video streaming ¿cómo se llama la otra plataforma también Oscar? donde estamos subiendo todas las predicaciones eh, la Showcast ¿verdad? a través de Showcast estamos repartiendo eh, los videos, gracias a toda la gente que le da me gusta, lo comparte, nos reproduce bueno, esta mañana nos toca o nos convoca un, un tema Jesús el nombre más grande y está como base de nuestra meditación un, un texto de la Biblia Porque no, no podemos hacer reflexiones de la música de, de muchas cosas pero eh, lo que nos convoca en Palabra inspirada es eh, reflexionar acerca de un texto o una porción de la Escritura tratando de no sacarlo de contexto verdad? tratando de no decir cosas que la Biblia no dice ¿ya? bueno, por eso elegimos palabras sencillas que nos hagan meditar y nos hagan eh, levantar una, una reflexión acorde a lo que está escrito eh, para eso eh, tenemos que entrar a leer o convocamos al versículo número 12 del capítulo 4 De Hechos de los Apóstoles ¿Cómo diría esto? Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo, dado a los hombres, dice En el cual podamos ser salvos Eso es lo que nos dice eh, el libro de Hechos de los Apóstoles Para que usted me entienda o podamos entrar en una en un, en un hilo de, de reflexión, Hechos de los Apóstoles es un libro que está escrito, eh, está, digamos, eh, desarrollado con el propósito de hacer una, una narración descriptiva de lo que era la vida de los apóstoles y de la iglesia llamada Primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia original, desde donde nos vino el conocimiento de la fe en Jesucristo. Todo esto ocurre en la Palestina, todo esto ocurre allá en la Tierra Santa, allá en la tierra de Jesús. Y quién mejor puede narrarnos la historia acerca de quién era, cómo era, por qué, cómo vivía Jesús, sino sus propios coterráneos, verdad. Por eso, los grandes hombres de la historia, las grandes personalidades, los que escriben sus biografías, son la gente que estuvo más cerca de ella. Es la gente que vivió, compartió... Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un escrito de Roa Basto, ¿qué es mejor que los paraguayos o su pueblo natal poder escribir algo acerca de su vida? Entonces, Hecho de los Apóstoles es una narración, eh, digamos, histórica también, acerca de las vivencias de la Iglesia. ¿ya? Y en estas vivencias de la Iglesia se narran... Eh, estas, estos capítulos vividos en la historia de la iglesia, cuando Jesús ya no estaba, cuando Jesús había resucitado, había quedado atrás todo el proceso de su ministerio, su muerte, había resucitado y después de resucitar eh, había sido levantado y sentado a la diestra del Padre. Ese es el contexto de lo que está eh, sucediendo en este versículo. ¿Qué dice el versículo? En ningún otro hay salvación. ¿Quién está hablando esto? Porque es importante entender quién lo está diciendo. ¿verdad? Lo está diciendo nada más ni nada menos que uno de los pilares de la iglesia cristiana. Y cuando digo iglesia cristiana estoy hablando de todos los que creen en Jesús desde cualquier corriente religiosa. Sean ortodoxos, sean eh, católicos, carismáticos, eh, evangélicos protestantes, pentecostales furiosos y rabiosos, bautistas de tomo y Loma, etcétera, todos los nombres y apellidos. Cuando estoy hablando de que el apóstol Pedro es uno de los eh, baluartes de la fe cristiana, eh, todos esos grupos que acabo de mencionar debieran estar perfectamente de acuerdo. Uno de los grandes líderes. Inclusive Jesús eh, lo comisionó para expandir la palabra de Dios. Un bueno y eso es lo que está haciendo eso es lo que, esa es la tarea que está realizando el apóstol está anunciando que Jesús o el Hijo de Dios tan cuestionado ¿eh? Jesús fue tan cuestionado en su, en su vida entre los hombres cuestionado por los religiosos cuestionado por los eh, fariseos cuestionado por los intérpretes de la ley en definitiva por los líderes eh, de Israel esto quiere decir que no siempre la crítica no siempre la oposición de las masas significa que la masa tiene razón a veces las masas van avanzando en su criterio y en su forma de ver las cosas de una manera muy contraria a lo que tú puedas estar haciendo en este caso lo que Jesús hacía era completamente contradictorio a las creencias, a la cultura a la forma de pensar, a la ideología a la filosofía, a la teología de la época Jesús nadó contracorriente de manera que el hecho de que a veces vos empieces a nadar en las cosas contracorriente no significa que hayas elegido el camino equivocado o que estés, eh, digamos haciendo algo indebido, impropio porque a veces la sociedad cuestiona a veces condena lo que no entiende a veces la sociedad condena aquello que no es capaz de ver por eso eh, Jesús tenía una óptica y tenía un lente, tenía una mirada que estaba perfectamente acorde a la mirada que tiene Dios y, y ahí está el problema no toda la sociedad, no todos los religiosos no todas las personas que tienen la, la capacidad de evaluar estas cosas necesariamente tienen los ojos la mirada, el pensamiento la ideología de Dios eso es lo que dijo Jesús yo no he venido para hablar por mi propia cuenta he venido para hablar las palabras que yo he escuchado de mi padre y esto es tremendo es tremendo mi amigo ¿Eh? es tremendo porque no hay un recado no hay una palabra más directa de Dios que la que trae Jesucristo por eso por eso otro apóstol en, otro, en, otro, en otra porción bíblica dice así él es el, el verbo hecho carne él es la palabra que vino eh, a esta tierra, dijo, hecha carne y hueso. De manera que eh, Jesús era el mensaje más directo del corazón de Dios hacia la humanidad. Y esta mañana Pedro está intentando llevar este nombre y este mensaje, el nombre y el mensaje de Jesús al corazón de un pueblo israelita. A un, un pueblo duro, increíblemente resistente a todo lo que Jesús presentó en su ministerio. Como muchos de ustedes saben, los que me están escuchando, los que verán más tarde este video, fue tanta la resistencia al nombre, al ministerio y al trabajo de Jesús que muchos lo llamaron demonio. Muchos dijeron: Este es hijo de Belcebú. Porque la gente te coloca nombres, la gente te coloca nombres, la gente te coloca marcantes. Te coloca, de acuerdo a, a lo que ve positivo o negativo en ti, te coloca sobrenombres. ¿ya? Y quiero tomar justamente esta parte reflexiva donde dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Quiero que subraye esa, esa frase, que en su mente pueda seleccionar y poner aparte, no hay otro nombre. Si nos ponemos a pensar cuáles son los nombres más importantes en la vida de las personas, alguno dirá el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá. Otro dirá para mí el nombre más significativo que existe en la tierra es el nombre de mi marido, de mi, de mi hijo, etc. Depende de lo que tenga valor para nosotros o las personas que tengan valor para nosotros, eso tiene un nombre y ese nombre lo atesoramos. Pero si le preguntamos, por ejemplo, eh, aquí en la sala, o nos preguntamos ahí en su casa, o, o usted se pregunta mientras va conduciendo su vehículo, eh, o al tiempo que va escuchando o viendo este video, usted dirá, bueno, si yo le pregunto, eh, ¿quién es el más grande eh, en el fútbol? Depende, ahí va a depender. Si usted es argentino, ¿qué dirá? Maradona podría decir, ¿verdad? Eh, o bien, si ya es medio joven O, 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 o más eh, Contextual, dirá Leo Messi dirá, ¿eh? Si usted le pregunta a un paraguayo Que aquí estoy en un conflicto Aquí me metí en un lío ¿eh? Eh, ¿quién, ¿Quién podría ser el más grande? Habría conflictos, ¿verdad? Alguno diría Chilaver Otro diría Salvador Cabaña Otro, no sé eh, ¿Cómo se llama ese paraguayo que jugaba En, en, en Barcelona? Hace muchos años atrás. No, no es, es de la época antigua, ¿eh? es, de la, es del viejazo. ¿eh? A ver, averigüeme por internet porque no me acuerdo. ¿Ya? ¿Ah? Arsenio Erico, él. a lo mejor el, el paraguayo más grande del fútbol de nuestra historia, Arsenio e Erico, ¿verdad? ¿Así dije bien? Ok. Entonces, a lo mejor puede que no nos pongamos de acuerdo en quién es el nombre más grande del fútbol. A hay colores, hay apreciaciones, no todos tenemos el mismo lente para ver las cosas. Si le preguntamos a un chileno, ¿qué, qué es el futbolista más grande? Uno dirá Marcelo Sala, otro dirá... Zamorano, eh, otros dirá Alexis Sánchez otro eh, Arturo Vidal y ahí va a haber una discusión y nos vamos a moquetear sobre todo si esta conversación se traslada a una barra de bar por ahí de, de un barsucho del barrio, ¿Mm? se van a moquetear los muchachos, ¿eh? tratando de ponerse de acuerdo quién es el nombre más grande si usted diría bueno, quién es el nombre más grande de la ciencia bueno, ahí van a aparecer muchos ¿verdad? van a aparecer, qué sé yo Einstein y otros más si preguntamos en el mundo de los negocios, en el mundo de la tecnología, ¿quién es el más grande? Algunos dirán Steve Jobs, otros dirán Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, para que usted me entienda, el creador de Facebook, y otros dirán Bill Gates, el creador del sistema Windows, Steve Jobs es el creador de los sistemas Apple, de los iPhones, y ahí hay una discusión tremenda. Sin embargo, eh, esta mañana eh, el apóstol nos está diciendo el nombre más grande el nombre que no tiene comparación porque ningún otro dice hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo que fue dado a los hombres en el cual podamos creer y ser salvos ¿Quién es ese nombre? Yo quisiera saber a qué nombre se está refiriendo. Se está refiriendo a Moisés, a Abraham. Se está refiriendo a Anás, a Caifás. ¿Quién es el nombre que levanta todo tipo de adoración y todo tipo de admiración en el cielo, en la tierra? ¿Quién es el nombre que merece toda adoración? ¿Cuál es el nombre que es objeto de toda eh, la la concentración de la alabanza y la adoración, y tome nota que el que lo está diciendo no es el verdulero de la esquina, el que lo está diciendo no es el presidente del sindicato deportivo el que lo está diciendo no es el, el presidente de la cámara de comercio de Minga Guazú, el que lo está diciendo es nada más ni nada menos que el apóstol Pedro te repito, a lo mejor para nosotros puede haber nombres muy grandes, sobre todo en el mundo religioso si le preguntamos a los a los hindúes pueden decir Gandhi y si le preguntamos a los coreanos del norte, van a decir que ese es chingungwan no sé cómo se llama eh, no me acuerdo cómo se llama el chino loco ese que el coreano loco ese que anda tirando misiles a lo mejor para los coreanos del norte, ese es chingungwan no sé cómo se llama, la verdad que parece que los chinos le ponen nombre así tiran un hierro y como el hierro suena así le ponen el nombre bueno, ese fulano a lo mejor para Corea del Norte ese fulano es el más grande ¿verdad? a lo mejor en el mundo religioso si le preguntamos ¿verdad? a... ¿qué sé yo? si le preguntamos a, a... al mundo católico a lo mejor dirá Sor Teresa de Calcuta, otros dirán eh, eh, Juan Pablo II y así eh, eh, Ere, Erea, ¿verdad? y... Si le preguntamos a los, a los evangélicos, unos dirán Bilbo otros dirán Maldonado, otros dirán no sé quién, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro nos está diciendo esta mañana, el nombre más grande que hay debajo del, del, del cielo y sobre la tierra, es el nombre que he decidido predicar a partir de ahora y el resto de mi vida. El apóstol Pedro, columna de la iglesia personaje singular al lado de Jesús un cercano, un apóstol él dijo este es el nombre que a partir de hoy no cesaré de enseñar y predicar y así lo dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos y ese nombre definitivamente es el nombre de Jesús y en esto no debiera haber discusión en esto no debiera haber disparidad de conceptos ni de ideologías debemos todos los cristianos en todo el planeta Unificar nuestros criterios Y comprender Que si el apóstol Pedro Tan respetado de toda la comunidad cristiana hasta hoy Pedro es respetado hasta hoy en la comunidad cristiana Si Pedro dijo que Jesús Era el nombre más grande Bajo el cielo y sobre la tierra No creen ustedes que él tenía credenciales suficientes como para decir que Jesús es el nombre de la verdadera adoración que Jesús es el nombre ante cual todas las personas en todas las edades pasadas, presentes y venideras deben caer postradas en adoración delante de Él. Porque así dice la escritura, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua. Confesará su nombre, Jesús, que traducido al español viene del del hebreo Yeshua que quiere decir este nos salvará de manera que le voy a contar un misterio todos los judíos, todos los israelitas querían tener un hijo llamado Jesús todos los israelitas querían ponerle por nombre a sus hijos Jesús nació un hijo y le querían poner Jesús porque tenían la esperanza de que ese hijo fuera el Mesías de manera que por eso los arqueólogos y la gente de investigación encuentran muchas sepulturas y nombres y ataúdes y féretros con nombre de Jesús porque era muy común en la época como hoy día muchos le colocan eh, leo, le colocan nombres de los personajes famosos a la gente pero la verdad es que hoy día me sorprende esos nombres tan raros eh, eh. Yesenia y cosas por el estilo ¿eh? ¿Cómo se llama? El Brian Tan famoso, el nombre raro ¿verdad? Que en mi época no se veían. Eh, eh, ¿Cómo se llama el otro Que es tan famoso? El Brian Y ¿eh? así, nombre es raro ¿verdad? Porque quieren actualizarse al mundo Moderno, en, el, en la época de Jesús Muchos se llamaban Jesús Muchos se llamaban María también Y así ¿verdad? De hecho la Biblia menciona Unas cuantas Marías Y la Biblia esta mañana, por la boca del apóstol, que es un referente más que suficiente para decir lo que está diciendo. Porque uno tiene que, antes de aceptar una verdad, antes de aceptar un dicho como verdadero, tenemos que, primero, analizar él lo está diciendo. Por ejemplo, si, si, el, si Steve Jobs, en vida dijo algo con respecto a los sistemas informáticos, hay que respetarlo porque quién mejor que él sabe lo que está diciendo. Si tuviéramos en esta sala, ¿no es cierto?, uh, al mejor arquitecto de Paraguay, eh, hay un señor que construyó, creo, ahí el Banco Central, un, un ingeniero que conocido hace unos años. Si ese señor nos estuviera dando alguna cátedra o alguna lección acerca de lo que es la construcción, tendríamos que respetarlo porque quién mejor que él está diciendo lo que está diciendo. Eh, si el apóstol Pedro esta mañana está diciendo... En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, es porque Él tiene la propiedad, mi amigo, Él tiene la autoridad espiritual, tiene la, 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 ¿cómo te podría? la autoridad teológica, tiene la, la, la autoridad presencial de decir lo que dice porque él caminó con Jesús vivió con Jesús experimentó la vida de Jesús estuvo a, a escasos centímetros de cada milagro que ocurrió estuvo en el momento de la resurrección de su suegra eh, aunque muchos <risa> no quisieran que el Señor le resucitara a su suegra es de como chiste nomás, pero bueno eh, vamos a ver estuvo ahí en el momento en que Jesús caminó por el mar es eh, más Pedro quiso caminar como Jesús de manera que no está lo que, lo, que, lo que Pedro está diciendo no lo está diciendo en base a una suposición. Lo que está diciendo Pedro no lo está diciendo en base a una conclusión que podemos sacar sentado en una mesa de diálogo o de foro y de conferencia. Lo que está diciendo Pedro lo está diciendo porque vivió en carne propia. Lo vivió en la piel, vivir la experiencia de quién era Jesús. Y él dijo, cuando fue consultado ¿Quién dice la gente que, que, que yo soy? La gente le puso muchos nombres a Jesús. Tú eres el espíritu de Jeremías, eres Elías resucitado, etcétera, etcétera. Cada quien tenía su opinión acerca de Jesús pero Pedro dijo, no, tú eres el Cristo tú eres el Hijo de Dios y Jesús le dijo, Pedro, eres bienaventurado, eres eres un elegido entre muchas personas porque lo que tú estás diciendo hay un millón y millón de personas que no lo entenderán esa es una revelación que tú has recibido del cielo al confirmar que yo he venido del Padre de manera que el que está aseverando esta frase esta mañana y decretando esta verdad tan grande ¿verdad? esta verdad tan grande que Jesucristo es el nombre más grande sobre la tierra el que lo está diciendo lo está diciendo de primera mano porque lo conoció, habitó con ella por ejemplo, ¿quién, quién puede tener una versión de quién tú eres, si eres hombre ¿quién puede tener una versión de quién tú eres que tu propia mujer tu propia esposa? Ella sabe perfectamente lo que vistes y lo que calzas. Al caso contrario, si eres mujer, ¿quién mejor te conoce que tu marido o si eres mamá, tus hijos? Porque tienen una referencia diaria, tienen una experiencia personal, tienen una convivencia a diario, minuto a minuto, segundo a segundo, tienen una vida de conocerse. El, el apóstol tuvo la oportunidad de estar algo así como tres años viviendo bajo el mismo techo compartiendo con Jesús comiendo con Él, cenando con Él viajando con Él ¿sabe usted que es el tiempo suficiente como para crear grandes amistades? piense un poquito, a lo mejor usted nunca se había dado cuenta de este detalle, pero por ejemplo usted puede que tenga grandes amigos hoy día y, y de hecho los recuerde y esos nombres le vienen a la mente Oh, este es mi gran amigo Oscar, este es mi gran amigo Luis, este es mi gran amigo a propósito le mando saludos a los, a los amigos que me, me mandaron saludos ayer eh, yo pienso en sus nombres, vienen recuerdos vienen emociones porque hemos experimentado juntos ¿Y de dónde salieron esos amigos? Se preguntarán usted. Bueno, ¿de dónde, dónde obtuviste, Pastor Óscar, esos amigos? Lo obtuve de haber estado cuatro años conviviendo con ellos en una sala de, de un colegio, de, de una facultad, de un instituto. ¿Me entiendes? Es un tiempo suficiente como para criar conceptos, para, para acunar pensamientos e ideologías. Y de esos tres, cuatro años hemos, hemos logrado... Eh, cultivar, fundar amistades y hemos logrado tener un concepto muy poco equivocado de quiénes son esas personas porque cohabitamos con ellos, vivimos juntos, experimentamos el día a día juntos de manera que eh, nos hacemos un concepto real de aquellas personas es por eso que el que está diciendo esta mañana el que está levantando esta frase y, y esta versión como una como una verdad absoluta está diciéndole a un personaje que ha tenido a flor de piel la experiencia de haber convivido con Jesús. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje, yo mismo, hubiese deseado, pagaría todo lo que pudiera reunir en dinero por vivir un año con Jesús? por haber sido un año, un año nomás no tres, ni cuatro, ni, ni todo el tiempo que estuvo Pedro y los otros discípulos si tuviera dinero, fuera millonario, pagaría lo que fuera por, por cohabitar y vivir un año con Jesús y aprender de él, entender de él conocer de él hay gente que paga un millón de guaraníes para hacer un curso con un determinado conferencista, porque dice este conferencista es el más grande y le ponen un título, es el conferencista más grande no digo que no sean personas importantes, pero pagamos lo que fuera por estar sentado en, en su auditorio, en su mesa de enseñanza, pagamos lo que sea. Porque ese nombre nos cautiva, ese nombre es sinónimo de sabiduría y sapiencia. Yo le, yo le digo sinceramente, si pudiera retroceder el tiempo y sentarme a los pies de Jesús como lo hizo María en Betania para escuchar las enseñanzas de Jesús, me volvería a sentar, pagaría lo que fuera. Me pondría a los pies de, de Jesús para aprender de primera mano el reino de Dios. Tal vez no tendríamos tantas equivocaciones como religiosos. Tal vez no tendríamos tantos errores como organizaciones religiosas. Tal vez no meteríamos tanto la pata tratando de hacer el bien. Tal vez no, no heriríamos tanto, no lastimaríamos tanto. Porque conoceríamos de primera mano el corazón de Dios. Porque a través de Jesucristo hemos conocido el reino de Dios. Porque así lo dijo Él, eh, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Gracias a Jesús conocimos lo que estaba del otro lado del reino de Dios. Gracias a la venida del Hijo de Dios pudimos entender el misterio que encerraba acerca de Dios. Porque antes de eso, poco y nada sabíamos del reino de Dios. Vino Jesús y nos abrió la puerta, vino Jesús y nos abrió los ojos, vino Jesús y nos salvó, vino Jesús y nos trajo luz a nuestra vida, vino Jesús y nos sacó de la ignorancia, vino Jesús y nos sacó de la miseria, vino Jesús y nos sacó del banco del basurero para levantarnos y sentarnos en un lugar donde pocos pueden sentarse hoy. Él fue y seguirá siendo nuestra salvación. Será nuestro punto más cercano que nos conecta a Dios. Es el puente más expedito que nos pueda comunicar con el Padre. Es la vía de acceso más directa hacia la gracia de Dios. ¿Quién lo está diciendo? Voy a repetir el versículo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos creer y ser salvos, sino en Jesucristo. ¿Quién lo está diciendo? ¿El presidente de la Feria Libre de Mingabazú? No. ¿Quién lo está diciendo? ¿El intendente, con todo el respeto que se merece? El, el intendente. No, no. Lo está diciendo el hombre más importante de la iglesia cristiana. Está avalado por todos los evangelios. El que lo está diciendo tiene propiedad para decirlo. El que lo está diciendo se ha vuelto un comunicador oficial y representante oficial del reino de Dios y de Jesucristo. Lo está diciendo nada más ni nada menos que el gran apóstol Pedro. Sí, el mismo que lo negó. El mismo que lo negó porque Dios no anda buscando gente perfecta para promocionar su evangelio, ni anda buscando predicadores perfectos, ni anda buscando pastores y sacerdotes perfectos. Lo que anda buscando es gente que esté plenamente convencida que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hace un tiempo atrás se le preguntó a unos muchachos de teología, estudiantes de teología en la facultad de Estados Unidos, se le preguntó si existía alguna verdad absoluta. Estudiantes de religión, estudiantes de teología, ¿saben lo que respondieron? Respondieron, la verdad que no creemos que haya una verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera de creer, cada uno tiene su perspectiva acerca de la fe. Es decir, estos estudiantes de teología llegaron a la conclusión de que no existe una verdad absoluta que nos están diciendo nos están diciendo sencillamente que hay más de un nombre en quien podamos ser salvos nos están diciendo no, agárrate de cualquier nombre nomás todo sirve todo vale esta mañana a los libres pensadores a los que dan Opción A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y hasta la Z Les tengo una muy mala noticia El apóstol Pedro Ha derribado todas esas, esas teorías Y ha concentrado todo, todo el favor de Dios En un solo nombre Voy a repetir otra vez lo que dijo Porque en ningún otro hay salvación Pastor y fulano Voy a repetir otra vez, en ningún otro. Y si nos agarramos de Mahoma y compañía eh, limitada, en ningún otro. Y si nos agarramos de Gandhi y... en ningún otro. No hay otro nombre. Y esto transforma al bendito nombre de Jesús. En el pasaporte En el ticket En la boleta de entrada Hacia la vida eterna Como lo dije alguna vez Llegó un religioso de la época En el capítulo 3 de Juan Queriendo entrar al cielo Y le dijo maestro ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Jesús lo miró y le dijo Debes nacer de vuelta Debes nacer de nuevo y él dijo, pero, ¿cómo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo lo haré? Si ya soy viejo, ya, ya fui expulsado del vientre de mi madre, ¿cómo vuelvo allí? No, le dijo. ¿Cómo tú siendo religioso, cómo tú siendo entendido en la ley de Dios, no entiendes lo que te estoy diciendo? Debes nacer de nuevo para el reino de Dios. Debes nacer de agua y del espíritu. Debes derribar todos los conceptos y las ideologías que tenías en tu mente y aceptar esta verdad, que yo soy el camino de Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tal vez el nombre de Jesús para muchas comunidades etnias, para muchos pueblos, para muchas ciudades, para muchas culturas, a lo mejor el nombre de Jesús no signifique absolutamente nada. Es más, para algunas religiones, sí, algunas religiones modernas que en, algún, en algunos países están siendo ex expulsadas y quitadas sus credenciales religiosas. Para muchas denominaciones el nombre de Jesús no significa nada. Pero escúchame algo. Para todas esas personas, para toda esa gente, para todos esos individuos que han sido salvos y fueron bendecidos, con la vida y el nombre de Jesús Para esas personas No existe Un nombre más grande Que el nombre de Jesús ¿Quién puede decirle lo contrario? Por ejemplo aquí está conmigo la pastora Mónica Ella sirve a Jesús Desde los 18, 19 años Tenía una enfermedad terminal Cáncer, gástrico Llegó a la iglesia Buscó a Jesús Y fue sana Escúcheme, ¿alguien podrá sacar de su memoria y de su entendimiento que Jesús es lo más grande que le ha sucedido en su vida? No, porque ha experimentado el bien de Dios. Y así, en la Biblia está lleno de relatos, un ciego, un cojo, un mudo, un endemoniado. ¿Quién le puede decir a esa gente? Que Jesús no, no es el nombre más grande que han conocido. A veces en la vida te vas a topar con nombres y con personas que no vas a querer recordar nunca más en tu vida. Porque esas personas te lastimaron, te hirieron, o quizás te hicieron pasar un, un, una gran pelada o un gran dolor. Pero sin embargo, hay otros nombres que vos recuerdas. Por ejemplo, cómo no recordar el nombre de las personas que en algún momento te echaron una mano, te tendieron una ayuda. Cuando vos estabas mal te visitaron, cuando estabas en un hospital llegaron allí. ¿Cómo olvidar el nombre de las personas que cuando estabas pasando una crisis económica te hicieron un préstamo? Esta mañana me faltaría, ¿cómo te dijera? Me faltaría espacio yo tendría que hablar con, con el administrador y dueño de la radio y decirle, ¿sabes que tenés que hoy día, por hoy domingo, alquílame la radio hasta la media mañana, aunque yo sé que no se puede, pero estoy haciendo una hipótesis porque me faltaría mañana para acordarme de mucha gente linda y buena que me ha bendecido conozco tantos nombres que podría lanzar esta mañana, por ejemplo ¿cómo no acordarme de un Víctor Contreras? que cuando tenía, tuve muchos problemas, ese hombre fue como un ángel de Dios junto a su familia, le mando todos mis buenos deseos, supe que estaba en enfermo, que Dios te levante Víctor, eres una gran persona ¿Cómo no olvidarme por ejemplo de, de, de mujeres personas que fueron tan nobles con nosotros? ¿Cómo no, no olvidar una Graciela Irigoyen? ¿Cómo no olvidar una Zulma Díaz? Hay nombres que te surgen, grandes personas grandes individuos grandes mujeres ¿Cómo, cómo por ejemplo no recordar el nombre por ejemplo de, de grandes amigos podría mencionarlos aquí gente generosa, gente buena calidad, como dice el paraguayo este calidad ¿eh? gente gente tan, tan noble, gente tan como te repito en, en algún momento fueron verdaderos ángeles para mí, a lo mejor vos también mientras estás escuchando esta meditación te estás acordando de personas que tienen un nombre y apellido y han sido gente genial ha sido gente extraordinaria contigo pero aún así no desestimando la nobleza y la grandeza de esas personas hay un nombre más grande sobre la tierra y bajo este cielo del cual debemos estar eternamente agradecidos de Jesús porque sencillamente Él hizo lo que el resto de las personas sencillamente no podía hacer. No podía hacer por causa de sus limitaciones. No podía hacer por causa de que somos humanos y tenemos límites. No podía hacer por causa de que nuestros recursos son limitados. Porque la gente va a hacer, la gente va a desarrollar ayuda y, y, y apoyo hasta donde puede. Por eso a lo mejor tú tenías ideales y tenías personas y nombres levantados muy allá arriba y está bien admirar y reconocer a las personas pero si hay algo que debe estar en la primera columna de tu altar es sencillamente el nombre de Dios y debajo de ese nombre Jesucristo el Hijo de Dios porque Él sí pudo con sus recursos y con su autoridad transformarse en esto que dijo el apóstol en ningún otro hay salvación son millones desde la historia bíblica hasta el día de hoy que han sido salvos salvo significa ser prosperado ser salvo significa ser bendecido es mucha la gente que ha sido bendecida con solo pronunciar el nombre de Jesús. Y hay un beneficio más. Todo lo que usted pida en el nombre de Jesús será hecho, dice la Biblia. Y lo dice la Biblia. Lo dicen los evangélicos. Lo dicen los evangelios, no lo digo yo. Todo lo que pidiera ahí en mi nombre será hecho. Es como... Es como que tuvieras una cuenta corriente bipersonal. Puedes girar tranquilamente porque con el nombre de Jesús te has vuelto bendecido. Bueno, que esta mañana el nombre de Jesús quede grabado tan firmemente en tu corazón que a partir de hoy le rindas homenaje, honor y alabanza a Jesús. ¿Cómo? Sirviendo a las personas. Alabándole a Dios en un culto en la iglesia. Alabándole a Dios por todo lo que Él te da. Como quieras que sientas hacerlo, haciendo un servicio, sirviendo a tu comunidad. Demuestra tu gratitud al nombre y a la persona de Jesús, haciendo lo que es correcto. Honrándole y por supuesto, hablándole a otros del amor de Jesús y su misericordia. Y aunque todo lo hubiéramos hecho, aunque hubiéramos hecho absolutamente todo, todavía es nada en comparación a lo que Él hizo por nosotros. Que esta mañana, Dios te bendiga. Gracias Padre, por habernos presentado a Jesucristo, el nombre más bendito y más grande, allá en el cielo y bajo la tierra. Sobre la tierra y en las profundidades de la tierra el nombre de Jesús nos trae salvación y en ningún otro hay salida ni escape si queremos llegar al cielo al trono de Dios llegaremos de la mano con la entrada y con el ticket en la mano del nombre glorioso de Jesús porque por su nombre hemos sido salvos si tú no eres salvo, acepta a Jesús como tu salvador y serás salvo, tú y tu casa. Bendice Señor esta mañana este mensaje, esta reflexión y que muchas personas sean confortadas, aliviadas y por supuesto salvas. Por medio de tu nombre bendito, en el nombre de Jesús. Muy bien, que Dios te bendiga, vamos a ir a la pausa comercial y la pa pausa musical, este programa, esta, este bloque fue presentado por top eh, aquí en, en, en Panorama y en, en la 96.5 con el gentil oficio de Top y Ministerio Adoración Vida Visión. Vamos a la pausa musical, ya regresamos, vamos a responder saluditos. ¿eh?